0: Bom dia a todos e todas, graça e paz, você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, Deus eterno, Deus santo, nosso Pai amado, nosso Pai querido, único Deus vivo e verdadeiro, que está no meio de nós, louvado seja sempre o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por este nosso encontro, este nosso ajuntamento, obrigado pelas maneiras como o Senhor já está nos visitando nesta manhã. Obrigado pelo que o Senhor já falou aos nossos corações, por meio de cada palavra, por meio de cada canção, por meio de cada pessoa aqui, muito obrigado Senhor, e agora quando vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, continue a nos abençoar, que a Tua Palavra nos leve ao encontro do Senhor, ao encontro da vontade do Senhor para as nossas vidas, assim nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No último domingo, Pastor Ed nos convidou para uma jornada ao longo deste ano. Uma jornada de pensarmos, refletirmos, buscarmos, entender. O que é ser espiritual? Essa foi a pergunta que ele lançou para nós, lançou para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e ele entrou, como ele mesmo disse, pela porta da carta de Paulo aos coríntios, para iniciar esse caminho, iniciar essa jornada, em busca de compreender e viver o que é ser espiritual. E eu gostaria então hoje de... Continuar com você neste caminho, e quero entrar por outra porta, a porta da carta de Paulo também, mas aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero junto com você tentar discernir um pouco mais do que é ser espiritual, segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, na maneira como ele escreve a sua carta àquela igreja, àqueles nossos irmãos e irmãs lá no primeiro século, na cidade da Galácia, ou na região da Galácia. A gente lê essa carta e a gente percebe, a gente percebe nessa carta, e quem sabe você possa inclusive ler essa carta toda ao longo dessa semana é uma carta curtinha. Na verdade, provavelmente, você faz essa leitura inteira em meia hora, talvez um pouco menos. Fica aí o encorajamento para você ler essa carta essa semana. E a gente percebe que na Igreja da Galácia está acontecendo uma coisa que, na verdade, acontece em várias igrejas daquele contexto, daquele momento do início da Igreja de Cristo. Em outras cartas de Paulo, a gente percebe isso também, mas na carta aos Gálatas, isso é muito presente e está praticamente na carta toda. O que? O fato de que os primeiros cristãos, os primeiros cristãos, especialmente aqueles que eram chamados gentios, ou seja, os não-judeus, onde o Evangelho chegava fora do contexto judaico, chegava também, chegava também a ideia ou a intenção de que as pessoas que ouviam o Evangelho, as pessoas que conheciam o Cristo, as pessoas que decidiam andar com o Cristo, caminhar com o Cristo, seguir o Cristo, as pessoas que... É, buscavam ser do Cristo, elas precisavam também, elas precisavam também, seguir as leis, as leis dos judeus, então esse era um movimento presente, recorrente em todas as igrejas, mas aqui na Galáxia, acontecia de modo aparentemente muito, intenso ao ponto de o apóstolo Paulo dedicar essa carta a tratar disso. E logo no primeiro capítulo, se você abriu aí a sua Bíblia e deseja acompanhar comigo, logo no primeiro capítulo, Paulo saúda ali os irmãos e no versículo 6, ele já diz assim: "Admiro-me de que vocês estejam abandonando Tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo Para seguirem outro evangelho Outro evangelho Que na realidade não é o evangelho Então aqui é importante a gente já é, Prestar atenção nisso que Paulo diz Outro evangelho que na verdade não é o evangelho Isso é interessante porque Muitas vezes a gente é, olha para o Evangelho e lida, e lida com diferentes compreensões do Evangelho, como se, fosse, como se fossem simplesmente diferentes possíveis compreensões do Evangelho, diferentes maneiras de entender, de interpretar o Evangelho. Como se fossem opções, alternativas, diversas possibilidades. Mas o Paulo está dizendo, olha, existem algumas chamadas compreensões do Evangelho, que na verdade não são o Evangelho. Isso deve nos deixar alertas, não irmãos? Isso deve nos deixar atentos. E ele diz: O que ocorre? O que ocorre? O que tem trazido esse outro evangelho que na realidade não é o evangelho, é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo. Algumas pessoas o estão, os estão perturbando querendo perverter o Evangelho de Cristo. E o Paulo vai começar a dizer o que é esse perverter o Evangelho de Cristo. Como é que o Evangelho está sendo pervertido e entregue àqueles irmãos de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, de uma maneira estranha à essência do Evangelho. E para explicar isso, ele se lembra... Ele se lembra, e depois você pode ler aí a continuação desse primeiro capítulo, início do capítulo 2, mas o que ele vai dizer, ele vai se lembrar do início da própria caminhada dele no Evangelho. No início da caminhada dele, ele vai dizer que em determinado momento, ele com Barnabé foram até Jerusalém. Paulo chamado a levar o Evangelho aos gentios, vai até Jerusalém com Barnabé para expor ali aos irmãos o evangelho que o Senhor Jesus tinha entregue a ele para levar aos gentios, e Paulo leva junto com ele o Tito, que era grego. Paulo leva com ele o Tito, que era grego, e aí ele diz que naquele momento... É, alguns irmãos ali, alguns irmãos de Jerusalém, vendo Tito com Paulo, vendo Tito se apresentando como cristão, como seguidor de Jesus, eles começam, eles começam a discutir, a sugerir que Tito deveria, por exemplo, ser circuncidado. Que Tito deveria seguir todos os ritos da lei judaica. E aí o Paulo traduz isso no versículo 4 do capítulo 2, dizendo, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Veja Veja o que é que Paulo está chamando de perverter o Evangelho. As pessoas que pervertem o Evangelho, as pessoas que estavam pervertendo o Evangelho, ali na Galáxia, segundo Paulo, eram, eram o mesmo tipo de pessoa, fazendo o mesmo tipo de coisa que tinha acontecido com ele lá em Jerusalém. Ou seja, pessoas que infiltradas no nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo, Paulo está dizendo, gente o Evangelho de Cristo nos torna livres, e há pessoas que não se conformam com a nossa liberdade, há pessoas que as entranhas delas, o intestino delas, o estômago delas revira, quando elas veem uma pessoa livre, elas não suportam ver pessoas livres, e elas se infiltram no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. O evangelho distorcido, o evangelho pervertido, o evangelho... É... Contaminado por uma mentalidade legalista, uma mentalidade apegada à lei, diz Paulo, nos reduz à escravidão. Nos reduz à escravidão. E Paulo diz como que ele reagiu a isso. Lá em Jerusalém, lá atrás, ele diz: Não nos submetemos a eles. Nem por um instante Pensa isso Paulo e Barnabé vão a Jerusalém Onde estava, por assim dizer A, a cúpula da igreja Onde estavam os líderes é, maiores da igreja Pedro, Tiago, João E aliás ele diz se você ler depois na sua casa o texto, ele diz, olha, e a gente preferiu conversar só com eles. A gente preferiu conversar só com eles, para não perder o nosso tempo. Com outras pessoas que a gente sabia que não ia dar certo. E ele diz, não nos submetemos àquelas aquelas pessoas, porque elas invadiram a conversa mas nós não nos submetemos nem um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Nós não submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Qual a verdade do Evangelho? Que vocês são livres. Que o Evangelho de Cristo nos faz livres, livres para sempre. Livres de uma vez por todas. Livres do cumprimento da lei. Livres do peso da lei, do julgamento, do juízo da lei. Livres do critério da lei. E aí o Paulo começa o versículo 3 de uma maneira bem contundente, dizendo, ó oh, Gálatas, seus insensatos, seus tolos, quem os enfeitiçou? O Paulo percebe, o Paulo tem notícias de que aquela igreja, aqueles irmãos estão sendo arrastados por essa ideia de que eles precisam ter uma relação com Jesus mediada pela lei, mediada pela lei, e ele diz... Quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo? Que ouviram. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E é interessante porque o Paulo tinha acabado de dizer, se você voltar no versículo 2, o, no capítulo 2, o versículo 16, ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Crer em Jesus Cristo não é o mesmo que crer que nós temos que obedecer toda a lei por amor a Jesus Cristo, para podermos ser salvos, para podermos ser livres da morte, para podermos ser aceitos por Deus, não, crer em Jesus Cristo, é ter fé que Jesus Cristo é suficiente, é que nós somos justificados pela fé, Nele, pela fé no que ele fez. Pela fé no que foi exposto diante dos nossos olhos. Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado. Voltando ao capítulo 3, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos? Paulo estava insistindo nesse insensato aqui. Né? Ele diz, ó oh, insensatos. Será que vocês são tão insensatos, mais insensatos ainda, que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É ter uma mentalidade legalista Ter uma mentalidade de seguidor da lei Seguidor de um livro É desejar crescer espiritualmente Tendo nascido pelo Espírito crescer e tornar-se espiritual pelo esforço próprio pela sua capacidade de cumprir determinadas regras pela sua capacidade de se abster de determinadas coisas pela sua capacidade de cumprir determinados ritos pela sua capacidade de viver de uma certa Maneira correta, exata, precisa. Pelo seu esforço próprio. E aí o Paulo vai tratar da lei de uma maneira muito interessante. De uma maneira muito interessante. Olha o versículo 23 do capítulo 3. Antes que viesse... Essa fé, qual fé? Essa fé em Cristo Jesus. Essa fé que é Cristo Jesus quem nos justifica. Essa fé de que é o sacrifício de Jesus na cruz, que nos permite estar diante de Deus, estar em comunhão com Deus, estar à mesa de Deus. É o sacrifício de Jesus na cruz, que nos possibilita nos aproximarmos de Deus sem medo. Sem medo. Essa fé, essa fé. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Sabe o que é custódia? Custódia. Pensa, você estava sob custódia. A humanidade estava sob custódia, estava sob os cuidados da lei, sob a tutela da lei sob o controle da lei nela encerrados nela trancados trancafiados, presos encarcerados antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, estávamos encarcerados na lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada a lei cuidou da humanidade a lei cuidou de nós até que Jesus Cristo crucificado fosse revelado assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos a partir de Cristo justificados pela fé e não pela lei agora porém tendo chegado a fé já não estamos mais sob o controle do tutor capítulo 4 versículo 1 digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade enquanto o herdeiro é pequeno enquanto o herdeiro é criança em nada difere de um escravo embora seja dono de tudo, o herdeiro, o filho, o filho herdeiro, enquanto criança, enquanto ele não tem autonomia, ele não difere, não difere em nada de um escravo, porque ele não é livre, ele precisa de tutela, ele precisa de orientação passo a passo, ele precisa de regra, ele precisa de lei, ele precisa de controle. No entanto, versículo 2 do capítulo 4, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Paulo está dizendo, tem um tempo determinado, para estarmos sob a tutela da lei, sob o controle da lei. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Olha o que é a lei. Há quem acha que seguir a lei seja o, o máximo suprassumro da vida. Ah, eu consigo cumprir tudo, eu dou o dízimo certinho do bruto todo mês. Nem espero chegar o domingo, caiu na conta, eu já mando. Eu não falto um culto, eu sou voluntário. Eu não bebo, eu não fumo. Eu isso, eu aquilo, eu faço tudo, sigo a cartilha. Isso são os princípios elementares, diz Paulo. A lei... A lei detém, contém os princípios elementares do mundo que nos escravizam enquanto somos menores. Enquanto somos menores. Mas quando chegou a plenitude do tempo, versículo 4, 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Percebeu isso? Quando chegou a plenitude do tempo, você percebeu que chegou já a plenitude do tempo, chegou em Jesus, chegou em Cristo, no Cristo crucificado, apresentado diante dos nossos olhos. Versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Abba, Pai, o Espírito em nós, nos convida a uma relação com Deus de filho e pai. Não de escravos, não de filhos tutelados, mas de filhos livres diante do seu pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu acho interessante isso porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, eu me lembrei, eu me lembrei do salmista, dizendo, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, escondi a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti, sim, quando eu era criança, eu decorei esse versículo. Me ensinaram. Talvez você tenha também aprendido esse versículo e decorado esse versículo. E foi ensinado a você a importância de você guardar no seu coração a lei para não pecar contra Deus. Importante. Necessário. Enquanto você é criança na fé. Porque chega a plenitude do tempo. E Deus coloca no seu coração não a lei, mas o Espírito. Espírito do seu filho, que faz de você livre, livre e coloca você numa relação com o Pai. Desculpa. Então, meus queridos, nessa carta aos Gálatas, nós somos convidados, convidados a refletir sobre o que é ser espiritual no que se refere a nossa relação com Jesus, se ela é mediada pela lei, ou se ela é mediada pelo Espírito, se nós temos fé, fé na prática da lei, ou se nós temos fé no sacrifício de Jesus. Se nós somos... Crianças tuteladas, se nós somos escravos, filhos que vivem como escravos. Ou se nós somos filhos livres na presença de um pai amoroso, amoroso, bondoso. E como é que a gente vive? A religião tem muito medo disso. A religião tem muito medo disso. A religião diz, se você disser que eles são livres, se, se alguém vier aqui e pregar que você é livre, você vai descambar. Você vai descambar se disser que você pode fazer o que você quer, se você disser que a relação é mediada pela cruz, e não pelo cumprimento da lei, que Deus ama você como a um filho, você vai descambar, você vai descambar, e quer saber de uma coisa? Talvez você vá mesmo, talvez você vá mesmo, por isso, eu entendo que no capítulo 5, o Paulo ele nos oferece é, alguns parâmetros. Alguns parâmetros. Especialmente dois parâmetros. 5.1 e 5.13. 5.1 e 5.13. 5.1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou ele insiste nisso foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão não deixe gálatas que ninguém os enfeitisse não deixe que ninguém perverta o evangelho não deixe que ninguém espione a sua liberdade vocês foram chamados para a liberdade portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, não deixe ninguém controlar a sua vida. 5.13 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem a liberdade como pretexto, como justificativa, como desculpa, como autorização, procuração para você fazer o tempo todo aquilo que dá na telha. Para você satisfazer todos os impulsos da sua carne. Não use a liberdade para isso. Não abra mão da sua liberdade de jeito nenhum. Mas não faça... Não faça Mal uso da sua liberdade. Ao contrário, olha o que, que é o contrário de fazer mal uso da sua liberdade. Olha o que, que é o contrário de usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, finalzinho do versículo 13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem se devoram uns aos outros, cuidado, vocês vão se destruir mutuamente. Por isso digo, versículo 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vocês não vão conseguir deixar de satisfazer os desejos da carne? É pela própria carne, ou seja, pelo seu próprio esforço, percebe que a carne em Gálatas pode ter esses dois sentidos, Um são esses impulsos, o outro é o seu próprio esforço de cumprir a lei, é, finalmente ainda, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, lembra que ele falou, vocês não começaram pelo Espírito? Vocês não vieram à vida, à nova vida. Vocês não iniciaram a vida em Cristo pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, não vamos andar agora pela lei. Vamos andar pelo Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, versículo 22. Alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não, não há lei. Contra essas coisas, não há lei. Então, em Gálatas, o que é ser espiritual? O que é ser espiritual em Gálatas? Em primeiro lugar, primeiro lugar é confiar e ter fé... Em Cristo, ter fé no sacrifício de Cristo. Para estar diante de Deus, sem medo, sem vergonha, em paz. Confiar única e exclusivamente no sacrifício de Cristo. E não na prática da lei ou na necessidade da prática da lei. Significa que não há nada na sua vida. Nada na sua vida que possa impedir você, você que crê no sacrifício de Jesus na cruz, não há nada que você possa fazer, ou qualquer pessoa possa fazer, que impeça você de estar em paz diante de Deus. Segundo, segundo, ser livre ser livre e não permitir, não se sujeitar a nenhuma força, nenhuma palavra, nenhuma autoridade nada nem ninguém que queira fazer você dar passos atrás em relação à sua liberdade e terceiro não usar a sua liberdade em Cristo para viver de qualquer jeito mas se render a obra do Espírito Santo. Na sua vida. Que quer fazer frutificar em você. O amor. Que é o único mandamento. Que Deus nos abençoe. Amém.